1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. On connaît maintenant l'identité des trois personnes d'origine canadienne qui sont décédées. Euh, il y avait un homme de Montréal, il y avait déjà un jeune homme de Vancouver qui était connu. Et maintenant, la troisième, Adi Vital-Kaploun, une Canadienne d'Ottawa, 33 ans, mère de famille. En fait, c'est son ami, si vous l'avez vu, qui était en entrevue avec Anderson Cooper. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 6h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui est venue annoncer euh, ce matin les détails concernant cette opération visant à rapatrier des Canadiens en Israël, Cisjordanie, Bande de Gaza aussi. Euh, une opération qui devrait débuter au cours des prochains jours. As-tu été satisfait, es-tu satisfait aujourd'hui du plan qui a été annoncé? <tousse>
1: On sent bien <rire> que la ministre Mélanie Joly euh, ouais. prend ça au sérieux ce matin. voulait apporter des réponses. Mais Julie, on reçoit les témoignages de gens. Je ne sais pas si tu vu cette mère là qui a aidé sa fille via Turkish Airlines, la compagnie aérienne turque. T'sais, sa fille ouais. est rentrée au pays. Là. On est à l'étape où sa mère raconte ses démarches. Elle a trouvé une employée débrouillarde et collaboratrice dans une compagnie aérienne turque. Puis elle a trouvé un chemin pour ramener sa fille sa fille est arrivée. Puis ça, c'est la journée où le Canada dit, « Ben là, nous, là, on commence à regarder nos options, tu comprends-tu? » c'est que, Mais normalement, là le ministère oui. des Affaires étrangères du Canada devrait être plus efficace que cette maman, plus efficace qu'une simple employée de, de, de Turkish Airlines. Mais c'est... C'est toujours relativement là. Puis le parallèle que je serais tenté de te faire, puis je, je sais que c'est pas facile. Et surtout, en zone de guerre, puis j'essaie d'être oui, compréhensif. Oui, parce que je regardais
0: l'Allemagne envoie Lufthansa et effectuer plusieurs vols spéciaux. L'Argentine aussi va envoyer des vols. Bon, c- ça se fait ces jours-ci. Là. Est-ce que le Canada est vraiment en retard
1: Mais C'est toujours un peu ça, Julie. Tu sais, mm. mettons que. Moi, je te dirais ça. Mettons, on vit euh, dans une petite ville, une petite ville moyenne. Là. Puis là, bien, on paye des pompiers. Fait que, on accepte comme société que les pompiers, souvent, ils vont être une soirée entière à rester dans la caserne. puis euh, Ils se parlent, ils jouent aux cartes ou ils astiquent leur équipement. Mais on accepte ça parce qu'on dit si le feu prend chez vous, bien, je veux dire il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'ils soient prêts à intervenir. Donc, on accepte comme société de payer des gens dans le secteur public qui vont avoir des moments plus tranquilles, disons, dans leur travail, parce qu'à certains moments, l'inter- leur intervention, devient d'un caractère si important, si précieux que ça vaut la peine. Je dis pas que c'est complètement ça pour les services diplomatiques. Là. Ils font des passeports, toutes sortes de problèmes, ils règlent des petits problèmes à l'année longue. On va s'entendre, Julie, que souvent, c'est, y a des, c'est sûr qu'il y a des journées plus tranquilles, puis je le comprends. Mais par contre, on se dit, si on se paye ça, un grand pays comme le Canada, si on se paye ça partout dans le monde, c'est parce que le jour où il arrive une tragédie, une catastrophe, une guerre, on est pris par surprise, nos citoyens qui sont en voyage ou en visite chez de la famille ou qui sont dans ces pays vont pouvoir compter tout à coup, comme mon exemple des pompiers, là, vont pouvoir compter sur des services rapidement disponibles, ouais. des gens qui vont travailler là, ces journées-là. Là, là, ils vont travailler 16 heures par jour, ils vont être sur le téléphone. et C'est ça, c'est ce sentiment-là que j'ai pas à chaque fois. Ce sentiment de dire, OK, mais là, au moment où on en a besoin, ah, ben là, c'est à la fin de semaine de l'action mm. de grâce, euh, ça, ça, le téléphone sonne, c'est un message de Happy, euh, happy Thanksgiving. Oui. C'est, c'est ça, c'est ce sentiment on... d'urgence que moi, en tout cas, je n'ai pas. Puis qu'à chaque fois, j'écoute les témoignages frustrés des gens qui sont pris avec les services diplomatiques canadiens, puis ça se ressemble toujours un peu.
0: En voici d'ailleurs un autre témoignage d'un Canadien. On comprend que lui vient de revenir de Tel Aviv. Écoutons-le ensemble.
1: C'est, c'est inexplicable. C'est dit, ils sont inutiles. Um, et la chose qui est le plus um, shocking pour moi, c'est qu'il il reste avec l'histoire que l'ambassade est ouverte. Uh, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive <coughs> maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant, mais en avant, euh, au début, c'était, c'était, je suis embarrassed d'être un Canadien qui n'aide pas leur, d'avoir un gouvernement qui n'aide pas leurs citoyens dans une zone de guerre.
0: As-tu l'impression que, malheureusement, on a l'impression de rejouer toujours dans le même film?
1: Ben un peu, un peu. Quoi que en soit, Madame mm. Jolie a dit prendre les choses en main, là, on a mis en place oui. des meilleurs services, tout le monde est prêt maintenant, euh, on va organiser. Mais, mais, mais je me répète, là, au moment où la ministre fait une conférence de presse pour dire, là, on organise pour la fin de la semaine ou la fin de semaine des services de rapatriement, des gens arrivent par leurs propres moyens donc se sont débrouillés là par leurs propres moyens fait que ça se passe bon je, je, je comprends bien que cette idée de rapatrier les gens c'est pas un automatisme là, c'est pas c'est un service qu'on offre on dit en général quand les compagnies aériennes régulières tant qu'il y a moyen de revenir là, tant que les compagnies de transport mm-hmm. normales fonctionnent c'est pas à l'état de te rapatrier là. c'est à toi d'acheter un billet Mais puis si, oui. ça, on le comprend si toi
0: tu avais été par exemple à Tel Aviv Mario euh, samedi Samedi dernier, tu étais à Tel Aviv. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends l'aide du Canada ou tu décides... De, ben, de revenir moi, le plus rapidement possible. C'est
1: sûr que moi, si je décide de ne pas rester, là, si je décide de quitter le pays, ouais. je vais acheter un billet pour n'importe quelle destination d'Europe, je vais m'en aller là, puis à partir mm-hmm. de là, je vais regarder c'est quoi les moyens de revenir au Canada. Donc ça, on le sait. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens, les vols étaient annulés. Tu sais, Les gens, euh, les vols de Tel Aviv, de plus en plus de compagnies les annulaient, Air Canada ne vole plus, au moins jusqu'à vendredi prochain. Euh, donc ouais. les vols directs du Canada, il y en a plus. Donc c'est certain que c'est difficile pour les gens qui se retrouvent coincés là-bas. Puis, en même temps, des gens peuvent dire aussi financièrement si le prix des billets explose parce que la demande et tout le monde se lance sur les mêmes billets en même temps, quelqu'un qui avait déjà son billet de retour à un coût raisonnable ne peut-être pas payer quatre fois, cinq fois, six fois le prix là, pour oui. euh, financer ouais. son retour. Quoique, bon, si c'est pour fuir une zone de guerre ou pour se mettre en sécurité, euh, quelqu'un pourrait décider de le faire. Là.
0: Mario, je ne sais pas si tu as suivi cette nouvelle. Euh, il y a eu un développement majeur cet après-midi. Deux anciens joueurs de hockey des Tigres de Victoriaville qui étaient accusés notamment d'agression sexuelle. Ils ont plaidé coupables aujourd'hui. D'ailleurs, leur procès là, devait se tenir cette semaine. Mais au début du mois d'octobre, il y a un jour, un juge je dire, euh, dis-je, de la Cour du Québec qui a autorisé que la vidéo compromettante dans un des cellulaires puisse être admise en preuve ça semble avoir été l'élément qui a fait basculer euh, le procès et qui a amené les, les deux jeunes hommes à plaider coupables. On va écouter ensemble le procureur de la Couronne dans le dossier, Maître Michel Bérubé. Est-ce
1: que ça envoie un
0: certain message? Bien, je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. J'ai souligné euh, le souhait que, que je formule de voir les victimes euh, venir dénoncer des crimes. Mais on peut souhaiter également que euh, cette situation-là sera de nature à faire réfléchir toutes les personnes qui pourraient être tentées de commettre ce genre de crime-là. Parce que inutile de le souligner. Là. Euh, la vie de ces deux individus-là, elle bascule aujourd'hui. Oui, et ça revient au climat très toxique. Toutes les fois, Mario, on s'est parlé du hockey pour les mauvaises raisons.
1: Oui. Mais dans ce cas-ci, tu sais, j'ai toujours... Euh Bon, ça, ça excuse pas le crime. On a toujours un certain mm-hmm. forme de respect pour les gens qui plaident coupables, qui à un certain point disent « Bon, mais j'ai commis ce geste, je plaide coupable. Mm. » Je dois avouer là, que dans ce cas-ci, en tout respect pour euh, les jeunes hommes, là, je dois avouer que dans ce cas-ci, ça oui. perd un peu de sa valeur. Parce qu'en t'essayais il y a quelques jours de ne pas faire admettre en preuve que le contenu... Donc là, tu comprends que s'il n'y avait pas eu les preuves cellulaires, euh, sur cellulaire, sur téléphone portable, mais là, il aurait essayé de se défendre en disant « Il manque de preuves. » Ça enlève un petit peu de, mm-hmm. de, de la noblesse, pla- ouais, la noblesse ouais. du plaidoyer de culpabilité, de la personne qui assume sa faute puis qui se présente devant la justice puis qui dit voilà je l'ai fait, ça en perd un petit peu de sa valeur. Tu comprends que c'est parce que ouais, là, une fois qu'on peut utiliser ce preuve là des images hors de tout doute raisonnable, ben là euh, t'es coincé puis tu plaides coupable. Je sais pas quoi dire d'autre. Et là, d'ailleurs
0: il y aura représentation sur sentence, le procureur a affirmé que, possiblement, qu'ils iraient en prison, à, attendons de voir, et que la victime pourrait aussi témoigner dans ses représentations sur sentence. Elle n'était âgée que de 17 ans à l'époque. C'était une employée de l'hôtel entourage et, euh, au, au Lac-Beauport. Les joueurs venaient de gagner un trophée prestigieux. Là, je me rappelle plus du nombre. Ça faisait 20 ans que les Tigres de Victoriaville n'avaient pas gagné. Coupe du Président. Oui, ouais, la Coupe du Président de la Ligue de hockey moi, euh... junior
1: majeure.
0: Oui, ouais, voilà, Coupe du Président. Voilà. Euh, on va suivre ça, évidemment. Marion, en terminant, la Ville de Montréal qui annonce une importante opération de compression, gel d'embauche, euh, parce que bon, il y a moins de revenus, il y a moins de taxes de bienvenue, il y a eu moins de, de transactions immobilières, baisse des contraventions, etc. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la Ville avait décidé de verser un double boni aux 1800 cadres de la Ville pour tenter de les retenir. Il n'y a pas une certaine forme d'incohérence
1: on pourrait parler des 100 millions à Camillien-Hood, parce qu'on a beaucoup parlé de camillien Wood du point de vue des valeurs. Ah, mais ben, là, t'sais... moi,
0: je suis pro camillien hein, tu le non, sais. Non, non, non. mais <rire> on
1: a parlé de ça du point de vue des valeurs, là, les vélos versus les autos, ben, on oublie de dire que ça, c'est une dépense ouais. énorme. C'est une dépense de 100 millions pour le faire, presque 100 millions fait tu il y en a beaucoup là, de de de, de, de ça dépense beaucoup à Montréal mais c'est une ville qui va pas bien Il faut pas s'étonner de la baisse des mmh. revenus on voit l'activité économique on voit le ralentissement on voit tous ces euh, tous ces commerces là, tous ces lieux commerciaux qui sont qui sont vides euh, et c'est un peu une spirale là, hein? c'est de plus en plus tranquille en ville on a moins de revenus euh, donc euh, c'est pas peut-être un exercice là OK. l'exercice de saine gestion que ça va amener à peut-être quelque chose de de souhaitable probablement qu'on l'aurait pas fait là, dans le parti de la mairesse Plante si on n'avait pas été forcé, Mais euh, a, on, on se comprend qu'il y a un problème à Montréal et que la ville semble vraiment déterminée à, à régler ce problème-là, mais en, en chassant des citoyens, en faisant fuir des citoyens en dehors mm. de la ville, on pense que c'est comme ça qu'on va l'en relancer. Il n'y a plus de construction mais à Montréal. ils vont peut-être ça.
0: revenir, les citoyens, pour venir marcher sur camille houde qui sera reverdi.
1: On le souhaite. <rire> Mais reverdi, il pas reverdi <rire> beaucoup. Là. C'est une petite largeur d'asphalte. Vous dire, l'ensemble du parc du Mont-Royal, c'est déjà des kilomètres carrés des importants qui sont tous verts. Je pense pas que ça va changer euh, grand-chose. Je pense que c'est plus idéologique que, que, que pratique. Mmh.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne <rire> au fin d'après-midi à toi. Salut. Au retour.